0: Dans la forme physique que cela peut prendre, ça peut être très différent. Ça peut être à la fois des petits espaces de 50 mètres carrés comme des très grands espaces de 2200 mètres carrés. On a loué un Algeco,
1: un préfabriqué, qu'on a posé juste à côté de l'hôtel et qui est comme une annexe à l'hôtel.
2: L'aménagement du lieu, en fait, on l'a fait en co-construction et en concertation avec les personnes qu'on accompagne via des chantiers participatifs.
3: Dessine-moi un tiers-lieu est un podcast qui vous emmène dans les coulisses des tiers-lieux à travers les projets développés par la Croix-Rouge française. On entend beaucoup parler de tiers-lieux, ces endroits hybrides et innovants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu exactement Qui fait-on et à qui s'adresse-t-il Comment les concevoir, les financer, les faire vivre Je suis Alice Milot, journaliste radio. Et je vous propose, à travers ce podcast en six épisodes, d'aller ensemble à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent à la conception et à la vie des tiers-lieux. Ils vous donneront des clés pour répondre à toutes ces questions et peut-être vous donner l'envie de vous lancer, vous aussi, dans l'aventure. Dans ce quatrième épisode, je vous propose d'aborder le sujet de l'aménagement d'un tiers-lieu. Comment matérialiser la dynamique tiers-lieu dans un établissement de santé Comment organiser les espaces À quels enjeux ces lieux doivent-ils répondre Pour explorer cette thématique, je vous propose que l'on reste dans le tiers-lieu du CHU des Hauts-de-France que vous avez découvert dans l'épisode précédent.
1: Aujourd'hui, il y a 80 personnes accueillies à l'hôtel. Et une des spécificités de ce centre, c'est qu'il n'y a pas de salle commune, pas de jardin à proprement parler, puisqu'on est vraiment sur une zone commerciale. Donc euh, les espaces sont assez petits.
3: Charlotte Yest est la coordinatrice de la dynamique tiers lieu de la Croix-Rouge française dans les Hauts-de-France. Un territoire qui comprend deux tiers-lieux dans la périphérie de Lille, un à Tourcoing que je vous ai présenté dans le précédent épisode et un autre à Templeuve.
1: Le questionnement sur le le confort qu'on pouvait apporter à ces personnes, ça a été comment créer un espace de vie, un espace commun que les gens pourraient utiliser pour déjeuner, pour lire un livre, pour regarder leur téléphone, etc., autre que leur chambre ou le hall de l'hôtel. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter euh, ce dispositif tiers-lieu.
3: La conception des tiers lieux des centres d'hébergement d'urgence de Tourcoing et de Templeuve s'est tout de suite matérialisée à travers des lieux physiques. Leurs objectifs premiers étaient de répondre à un besoin urgent, de proposer un espace de vie, un troisième lieu de vie, pour ces personnes déplacées qui n'en disposaient pas.
1: On a loué un algeco, un préfabriqué, qu'on a posé juste à côté de l'hôtel et qui est comme une annexe à l'hôtel. On va voir
3: Donc là, on longe l'hôtel et c'est à l'arrière de l'hôtel, effectivement, que là, on voit ce bloc Algeco. Vous avez installé des grands voilages, des guirlandes pour rendre la chose un peu jolie
1: Exactement, le but c'est que ça devienne un, un espace de vie agréable donc on a euh, eu la chance d'avoir un partenariat avec euh, Emmaüs et également avec Ikea qui nous ont euh, fourni des meubles donc euh, Emmaüs euh, nous a ouvert ses portes et on a pu aller euh, chercher euh, des pots de fleurs, des cadres, des canapes, des lampes, euh, des transats, etc. Et ensuite euh, Ikea a aussi complété et donc le but c'est que ce soit agréable et aussi euh, fonctionnel. On a réfléchi à l'aménagement avec le collectif Zerm, qui est un cabinet d'archi euh, à Roubaix, donc juste à côté d'ici. Et ça, on l'a réfléchi avec les personnes accompagnées, donc accueillies ici, sur euh, par rapport à leurs besoins, à leurs envies, euh, en termes d'activités et donc d'usage du lieu. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, une cuisine euh, mobile On, donc, euh, qu'on sort à l'extérieur. Il faut imaginer donc là, euh, il y a encore de l'aménagement qui va se faire. Euh, le projet, il, il continue de se construire. Donc, à terme, il y aura des traçages au sol pour pouvoir positionner vraiment la, la cuisine. Euh, il y a une grande marelle qui va arriver, euh, etc.
3: Cependant, les espaces dans lesquels se matérialisent les tiers-lieux peuvent exister sous différentes formes. Comme nous l'expliquait dans le premier épisode, Karine cite en charge du développement territorial à la Croix-Rouge française.
0: Dans la forme physique que cela peut prendre, ça peut être très différent. Ça peut être à la fois des petits espaces de 50 mètres carrés comme des très grands espaces de 2200 mètres carrés. À la Croix-Rouge, on, on travaille sur les différentes échelles. Euh, mais ça peut être aussi des dispositifs
3: mobiles, itinérants. Selon le document, dynamique tiers-lieu au cœur d'un établissement médico-social, édité par la Croix-Rouge française, je cite... Démarrer la dynamique tiers-lieu dans un dispositif mobile est une stratégie intéressante pour initier la démarche avant qu'une salle dédiée à cet effet soit disponible et aménagée et rendre visible la dynamique à venir. L'essentiel étant que ces points d'attache soient accessibles à tous et notamment aux personnes accompagnées par les établissements. Fin de citation. Il est néanmoins précisé qu'un des enjeux de la dynamique étant la transformation et l'ouverture des établissements, il est intéressant qu'à terme, La démarche se matérialise dans son enceinte ou, à minima, au sein d'un lieu physique attenant qui soit identifié clairement comme étant rattaché à l'établissement. À la Croix-Rouge française, les tiers-lieux sont majoritairement des espaces physiques implantés dans l'enceinte des bâtiments compte tenu des enjeux spécifiques des établissements de santé.
0: Il y a plusieurs manières de construire euh, physiquement un tiers-lieu. Soit on est contraint de le faire dans un espace qui nous est donné et on n'a pas le choix, et donc du coup, il faut faire preuve un peu d'ingéniosité pour transformer un espace qui, a priori, ne se prête pas à la construction d'une salle commune. Soit, en fait, on a une autre opportunité euh, sur le territoire et on se dit que finalement, plutôt que de Construire la dynamique à partir d'un lieu qui est mal adapté, on va délocaliser quelque part le tiers-lieu, du coup, dans une autre salle. Donc, ça, c'est déjà toujours garder en tête qu'on on est rarement complètement coincé et qu'on peut essayer de trouver des solutions en s'appuyant notamment sur le réseau de partenaires et de, d'acteurs qui sont présents sur le territoire. L'avantage d'avoir le lieu au sein de l'établissement de santé, c'est que finalement, il y a déjà une très forte proximité avec le public qu'on souhaite toucher en priorité, à savoir du coup les, les personnes accompagnées, professionnels de santé, les proches aidants. Mais en même temps, ça a cet inconvénient-là que bah, ça sédentarise encore plus peut-être euh, certaines personnes. Donc il y a des avantages et des inconvénients on va dire dans les deux cas euh, de soit avoir un tiers-lieu qui est au sein de l'établissement, soit avoir un tiers-lieu du coup, qui est un peu délocalisé. Euh, nous, à la Croix-Rouge Française, on a choisi euh, en majorité, alors ça ne veut pas dire en exclusivité, mais en majorité d'avoir plutôt des tiers-lieux qui étaient au sein des établissements de santé. Euh, bon, premièrement, parce qu'il y a des enjeux de mobilité des personnes euh, que l'on accompagne, et, c- et certaines d'entre elles ne peuvent pas euh, du coup sortir très facilement du coup, de l'établissement. Et donc, c'est un moyen aussi finalement de euh, ramener de la mixité et le territoire à elle à défaut euh, de pouvoir elle en fait aller on va dire, à la conquête de ce territoire là et c'est aussi parce qu'on a un enjeu de transformer finalement nos établissements et de changer euh, le regard que les personnes peuvent avoir sur ce type en fait de structure donc ça est un choix qui a été fait euh, mais euh, il n'est pas euh, exclusif d'autres dynamiques complémentaires qui sont des dynamiques soit itinérantes soit d'implantation dans des lieux tiers
3: Comme on l'a vu dans le premier épisode, il existe aussi des dispositifs itinérants, comme à l'EHPAD Indigo de Nîmes, où le tiers-lieu s'est d'abord matérialisé sous forme d'un véhicule, Paquita, une ancienne ambulance qui permettait aux résidents de l'EHPAD d'aller à la rencontre des habitants. C'est seulement par la suite que la dynamique tiers-lieu s'est développée dans l'enceinte de la structure, avec la mutualisation d'espaces physiques. À La Rochelle, au centre de rééducation Richelieu, c'est un grand et bel espace face à la mer, au cœur de l'établissement de santé qui porte la dynamique du lieu. Et au centre d'hébergement d'urgence de Tourcoing, où je suis aujourd'hui, la dynamique tiers-lieu prend vie dans un algeco situé sur le parking de l'hôtel. Et c'est Léonie Petit qui me fait visiter.
0: Donc là, c'est une activité manuelle, donc, euh, c'est euh, pour accrocher sur le sapin de Noël. Donc c'est des rennes en bois qui mettent en couleur avec des feutres euh, aquarellables.
3: C'est là que je rencontre Vlad, présent ce jour-là à l'activité. Pour lui, cet algéco est une véritable bouffée d'air frais qui lui permet de s'échapper de la minuscule chambre qu'il partage avec sa famille pour partager des moments ludiques et conviviaux avec ses copains. Un algéco, quatre murs donc, mais un espace vital pour Vlad. Comment tu t'appelles Vlad. Et tu as quel âge 12 heures. Est-ce que tu peux me raconter ce que es venu faire euh, là, cet après-midi, euh, dans l'Algéco là, ce, ce tiers-lieu, ici Qu'est-ce que tu es venu faire Je viens ici pour faire des activités, je dessin avec mes amis.
0: Pour moi, c'est très important, cet endroit, parce que dans ma chambre, à l'hôtel, je suis tout seul. Ici, je
3: fais des activités et je peux échanger avec mes copains,
4: regarder un film avec eux. C'est plus grand que ma chambre.
3: Comment t'as vécu ça, toi, tout ce qui s'est passé derrière moi Le devoir venir ici, être là dans cet espace euh, qui est un espace temporaire, mais dans lequel vous êtes obligés de vivre en attendant. Comment toi, à ton âge, en fait, tu, euh, tu vis tout ça
4: pour moi, c'est difficile
3: en France, parce qu'avec la barrière de la langue, je n'arrive pas à communiquer avec les
4: autres. Mon rêve, ce serait
0: de rentrer dans mon pays,
3: l'Ukraine. C'est ma langue, ma culture, ce serait
4: mieux.
3: Qu'est-ce que tu rêverais de voir comme activité ici proposée par euh, le tiers lieu
4: J'aimerais une grande télé et
3: une
0: PlayStation.
4: Et aussi un ordinateur pour jouer aux jeux vidéo.
3: Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie de, ta vie de là-bas Ma soeur et mon père. Je continue ma visite de l'Algeco avec Charlotte Sieste. Je découvre un espace relativement petit, mais aménagé en plusieurs parties, et je comprends que chaque partie correspond à différents usages du tiers-lieu. Rien donc n'est placé au hasard. L'aménagement des espaces et du mobilier découle de la programmation d'activités et des besoins des personnes accueillies. Logique, car selon le guide des ambassadeurs tiers lieux de la Croix-Rouge française, une cohérence doit être assurée entre les besoins en termes d'espace, les contraintes financières et l'accessibilité du lieu pour l'ensemble des usagers.
1: Euh, donc, quand on arrive, là, vous voyez euh, la cuisine mobile qu'on a stockée ici. On se réinvente pour euh, pouvoir cuisiner aussi pendant l'hiver, notamment avec euh, de la cuisine sans cuisson ou euh, des, des plus petites choses euh, qui ne demandent pas de faire sortir la cuisine à l'extérieur. Et là, on a euh, bah, la salle d'activité euh, avec, euh, sur le fond, une bibliothèque euh, euh, de livres en français, mais également euh, en ukrainien beaucoup de vaisselle donc pareil qui nous a été fournie par, euh, par Emmaüs et un espace de détente euh, plutôt pour les enfants euh, sur le fond et euh, là sur le côté un espace avec des canapés un peu salon. On a changé des meubles beaucoup de fois, de place, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, bah, à l'usage, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment isoler la cuisine parce que euh, c'était euh, c'était un des un des points forts de, de ce lieu, euh, mais qu'en même temps, il fallait qu'il y ait d'autres personnes qui puissent faire un faire un je sais pas une activité manuelle sur le côté. Donc, on a vraiment investi le lieu plusieurs fois avant de trouver la bonne disposition.
3: L'aménagement d'un tiers-lieu peut nécessiter les conseils de professionnels. C'est le choix qui a été fait au tiers-lieu du CHU de Tourcoing, où la Croix-Rouge française a décidé de mobiliser le collectif ZERM. Composé d'architectes spécialisés dans la réhabilitation de lieux, notamment à vocation sociale, l'agence est située à Roubaix, à quelques kilomètres seulement du CHU. Ces architectes engagés ont l'habitude de travailler sur le terrain, en amont des projets, pour faire correspondre les rénovations aux besoins des personnes accueillies.
5: Alors, je m'appelle Pauline Lofmoller-Marlier, je suis membre de l'association ZERM qui travaille depuis Roubaix sur la question de réemploi en architecture. Nous, ce qu'on a pu apporter, c'est une manière de découper ces 45 mètres carrés intérieurs de l'Algeco dans des zones qui peuvent pour partie être modulables, dans lesquelles, du coup, on peut avoir une disposition plus de cours de français, une disposition plus d'espaces de repos, de détente. Ça se traduit dans, en fait, euh, juste la mise en place d'un rideau qui permet d'isoler des zones, euh, le fait que le tableau soit aussi un écran de projection qui soit sur roulette et déplaçable. Après, j'irai que toutes les assises sont déplaçables, ce qui est de l'ordre euh, des espaces de jeu pour les enfants, ils sont déplaçables également. C'est primordial, surtout si on veut que différentes activités puissent avoir lieu, y compris celles qu'on n'a pas prévues. On a du coup fait des chantiers participatifs euh, sous forme d'ateliers, on va dire sur euh, ben, la mise en peau des plantes, euh, le décor de l'espace, vraiment en fait cette touche finale de l'espace extérieur, ça permet de créer une implication et en même temps d'être sur des missions qui sont simples à déléguer et simples à mettre en œuvre. On a voulu en fait que les meubles, que la décoration, ça inspire... Euh quelque chose de
2: convivial, comme un peu euh, « je suis à la maison
3: ». Léonie, chargée de programmation des activités dans ce tiers-lieu et en service civique à la Croix-Rouge, que vous avez déjà entendu dans l'épisode précédent, m'explique que les personnes accompagnées ont aussi participé au projet d'aménagement.
2: Pareil, l'aménagement du lieu, en fait, on l'a fait en co-construction et en concertation avec les personnes qu'on accompagne, euh, via des chantiers participatifs, donc, euh, c'est des, des, des chantiers qui sont ouverts à la fois au public, à la fois aux personnes qu'on accompagne sur les centres, en fait, à n'importe qui qui souhaite venir nous aider à co construire le lieu. Les chantiers participatifs, ça a été l'occasion de, par exemple, monter les meubles, tout simplement, de décorer le
3: lieu, en fait. Le site a été financé grâce au dons du grand public qui ont suivi le début du conflit en Ukraine. L'exemple de Tourcoing est intéressant car il a fallu tout inventer, il n'y avait pas d'espace prêt à l'emploi. Mais dans la plupart des cas, il existe déjà un lieu et l'aménagement est une autre affaire. C'est le cas du deuxième centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge française, qui se trouve aussi dans la périphérie de Lille, à Templeuve. Il se situe dans un ancien EHPAD, où sont accueillies une centaine de personnes. Là-bas, le tiers-lieu fait partie de la structure il a simplement fallu aménager certaines pièces et non pas créer un espace entier comme l'Algeco de Tourcoing. J'y ai rencontré Otman, 22 ans marocain qui faisait des études de design en Ukraine quand il a dû quitter le pays. Otman a été très investi dans le chantier participatif. Il est notamment l'auteur d'une fresque qui égaye le mur du tiers-lieu.
6: J'ai vu que les murs ici sont vides, ils sont que blancs. Bah, j'ai demandé à responsable si c'est possible de faire des, quelque chose, des dessins ici à la fresque, ici sur les murs, pour laisser mon... Ton empreinte Mon empreinte, oui.
3: Donc tu as peint une, une fleur, en fait, des plantes
6: Oui, des plantes, parce que, noir et vert, parce que ça donne euh, énergie et tout.
3: Alors ici, c'est la selle des enfants. Ah oui. Il y a un petit coin avec des coussins, il y a une petite cuisinière, un tableau noir, euh, des jeux. Euh, toi, tu as participé à l'aménagement de cette pièce
6: En fait, je fais le design d'intérieur et, et j'aime faire euh, pratiquer de ça parce que ils ont acheté des meubles et on essaye de faire cette meuble dans ce coin-là, si ça, si, si c'est mieux que là-bas et tout. J'essaye de de donner des idées. et En fait, elle aime les enfants rester ici, ce coin-là. Le coin avec les coussins. Oui, avec les coussins. Ils, ils, jouent. ils restent ici, ils jouent. Et l'ambiance, j'ai bien aimé l'ambiance ici. Tu vois tout le monde comme une famille. Quand je vois quelque chose comme ça, j'ai, je deviens heureux. Parce que tu vois les gens, après tout, tout le passé de... Là-bas, qu'est-ce qui se passe en Ukraine C'est vraiment difficile pour eux. Ils ne peuvent pas oublier c'est difficile, mais pour euh, remplacer la douleur par euh, souris et tout.
3: Un tiers-lieu peut donc se matérialiser à travers différentes formes. Un dispositif mobile, un espace intégré à un lieu existant, ou la création d'un lieu physique rattaché à un établissement, comme l'algéco de Tourcoing. L'aménagement est réalisé en fonction des usages du lieu, et chacun peut y participer, que ce soit par des conseils d'architectes ou une fresque peinte. Une réflexion à propos du lieu ou de l'aménagement de l'espace, il faut aussi budgéter le coût de la transformation et s'il est trop élevé, pensez à différentes solutions. Je pense que vous commencez à avoir bien compris qu'en matière de tiers lieux il faut garder l'esprit ouvert. On abordera d'ailleurs le sujet du financement des tiers lieux dans le sixième et dernier épisode, Mais avant cela, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour parler cette fois-ci de la question de la gouvernance qui est la définition des modes d'organisation des tiers-lieux. En attendant, si vous souhaitez approfondir la notion de tiers-lieux, rendez-vous dans la description de l'épisode. Vous y trouverez un quiz pour tester votre compréhension de la notion développée dans cet épisode et des ressources pour pouvoir aller plus loin pour déployer vous aussi une dynamique tiers-lieux dans votre établissement. Dessine-moi, un tiers-lieu est un podcast de la Croix-Rouge française, produit par Bonjour Podcast. C'est une série de six épisodes, disponibles gratuitement sur toutes les applications de podcast. Interview et prise de son Alice Milo, réalisation Mélanie Ong, mixage Benjamin Roy. Tournage réalisé grâce au soutien de la Fondation Total Énergie.